0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор», который делается совместно с агентством традиграда А с вами журналист Михаил Шевчук. Привет! И Сергей Ковальченко.
1: Главная новость недели – локдаун, новые нерабочие дни, которые были объявлены Владимиром Путиным. И в Москве, как вводится, Сергей Собянин решительно поддержал это начинание, уйдя даже немножечко вперед, объявил не просто нерабочие дни, а, в общем-то, да, режим основы локдауна вернулся в столицу. Там будет на протяжении полутора недель закрыто вообще все, кроме магазинов и аптек. То есть, все это мы уже, в общем, наблюдали. Очевидно, этот же режим стоит ожидать и в других регионах, в Петербурге, возможно. Пока что регион один за другим вводит режим QR-кодов. Псковская область на днях вела в Петербурге это вводится и так далее. В общем, все возвращается. Вторая серия, мы все это уже видели, и сейчас уже ощущения, по-моему, какие-то мрачные, если в Год назад мы увидели какое-то возбуждение по этому поводу, там люди бегали, кричали, какие там компенсации кому дадут, что будет с бизнесом, что будет с людьми и так далее, то вот сейчас я всего этого не наблюдаю, видно, что люди как-то уже смирились и поняли, что бороться с этим как-то бессмысленно и надо просто принимать все как должное. Ну вот вопрос. Целый год мы вакцинировались, вакцинировались, а результат как будто бы и не достигнут никакой, потому что вот показатели сегодняшнего дня, уже больше 36 тысяч в сутки заболевших новых, больше тысячи уже смертность составила в сутки. Но таких показателей не было даже тогда, когда не было никаких вакцин. Только-только вот они начинали появляться, да, и даже тогда не было таких вот показателей. В чем дело вообще, я не понимаю.
0: Ничего странного, потому что коронавирус распространяется, он мутирует разными мутациями и захватил уже практически весь мир, да, когда у нас была первая волна, его только-только сюда занесли, и во многих регионах он появлялся тогда, когда туда приезжали люди из Москвы, ну, по большому счету из Петербурга, где два таких авиационных хаба, откуда прилетают самолеты со всего мира, они у нас летали до февраля 2020 года, поэтому... Вирус распространялся постепенно, потом он распространился, появилась вакцина. Вот если говорить о вакцинации, конечно, последняя цифра, которую я смотрел по Петербургу, это где-то примерно 1,8 млн вакцинированных. Из них это в основном взрослое работающее население, то есть ну где-то примерно... 35-36% 35-36% от всего населения города. Если брать соседние там, прилегающие территории, такие как Кудрово и Мурина, мы по ним данных особо не имеем, но все эти люди тоже живут и работают в Питере, как бы, да, если там их присоединить, то это где-то будет еще там, почти миллион человек. Ну Где-то примерно из городской агломерации петербургской ну 30% привито. Соответственно, врачи говорят, что для достижения иммунитета коллективного нужно где-то около Около там, 80%. А может.
1: говорили 60%? Я точно помню, что вот Владимир Путин даже об этом говорил, и врачи говорили. Даже больше того, я помню, как летом ученые из Петербургского не говорили, что у нас, в общем-то, уже достигнут коллективный иммунитет. Уже вот 60% населения страны получили ту или иную защиту. Там или переболели, или привились. И вот выясняется сейчас, вот Татьяна Голикова говорит только 45%. Но, понимаешь, я все равно думаю, что с таким уровнем вот вакцинации
0: цифры должны были быть меньше. Но, опять же, специалисты говорят, что 45% это вот взрослого работающего населения. То есть Татьяна Голикова слегка как бы на на глобус для того чтобы порадовать владимира путина это вот я слышал тоже от экспертов что если брать ну цифры от всего населения то это будет примерно где-то около 30 процентов
1: около 30.
0: 30 30 31 да а вот 45 это, это работающее население то есть половина работающего взрослого населения у нас практически привита все остальные очень скажем так недоверчиво относятся к вакцине еще вот новация этого карантина нового не не карантина, а этого low, low. Локдауна, да. Это введение QR-кодов. Я наблюдал, как вводили QR-коды в Калининградской области 8 октября резко. И я могу сказать, что вот судя по там заведениям в одном курортном городке, при, 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 привиты единицы. Нет, не, не плевали, потому что там осаждали просто официантов и кричали, и проклятия всякие были в сторону людей. Они говорили, что ну как бы проверка придет, и нас закроют просто нахрен, да, мы мы не пустим. То есть там реально не пускали в заведение. И в заведениях сидело, ну, дай бог, там, 2-3 человека. Я попал в заведение, да, у меня есть QR-код. Я видел еще там пожилая пара из Якутии, которые приехали отдохнуть. И все. То есть, собственно, все остальное то есть, вот население не привито. Вот это было видно. Вот
1: вопрос: почему?
0: аргументы звучали такие, ну, вот то, что я слышал, почему я должна прививаться этим вашим спутником, почему мне не дают выбор, я хочу привиться Пфайзером, вот если бы его завезли, я бы подумала, то в основном он такие, да, и, и почему мы должны привет там, ну, как бы дичи много было, и то, что вот, а мы хотим еще детей, а я знаю, что после спутника через несколько лет мы не сможем их иметь, вот, ну, то есть у людей, конечно, полный набор такого как бы смеси мракобесия с конспирологией, и уже, конечно, для того, чтобы привить всю остальную часть, которая стойка против, но тут нужны какие-то меры уже как бы жесткие действительно. Не, не то, чтобы там гнать палкой на пункты, а надо просто закрывать все для непривитых. То есть, если ты не привился, ты не можешь пойти никуда. Вплоть до до метро, да, вот заходишь, там у тебя попс, QR-кода нет, до свидания.
1: Ну, слушай, это интересно, но это же в каком-то смысле ограничение конституционных прав людей.
0: В общем, я не знаю, как эту пандемию победить здесь. Конечно, есть недоверие людей к государству, и, наверное, справедливое, потому что государство себя ведет с людьми, как с малыми детьми под час. но есть пример той же самой Швеции, где... Люди, там 80% людей уже привелись, есть пример Израиля, но у нас так не получается, у нас есть вакцина, спутник, вакцина работающая, люди не идут прививаться, ну что делать, то есть вот ждать, пока все перемрут.
1: Ну вот вопрос, в одном ли желании людей вакцинироваться дело, я вот, знаешь, недавно совсем читал тоже про ситуацию в Великобритании, а Британия одна из лидеров мировых по уровню вакцинации было, у них были очень uh-huh. э, мощные успехи в самом начале, и сейчас у них привит около 70% человек, но вот э, последние пару недель там тоже плеск заболеваемости, всплеск смертности, меньше, чем у нас, да, там где-то там в неделю умирает примерно столько людей, сколько вот у нас э, за день, но, тем не менее, это в сравнении получается достаточно серьезной такой вспышкой, тоже непонятно, что, что происходит, то есть э, люди вроде вакцинированы, да, и когда там был достигнут достаточно высокий порог, Британские власти отменили множество ограничений. Там масочный режим, социальную дистанцию и так далее. В то время как другие страны этого не сделали. да. И сейчас все говорят, вот, дескать, надо было сохранять там тоже этот режим. До сих пор и этого бы не случилось. Но вопрос тогда, этот режим нужно сохранять, получается, вообще постоянно. да? То есть вакцинирование само по себе не совсем спасает, не дает гарантий никаких. Да? Эффективность вакцин, по данным исследователя, она тоже снижается. Даже вот эти Pfizer и Moderna, они уже не показывают ту эффективность, как год назад. То есть, да, действительно, э, мутирует э, э, вирус. Э, Вопрос, нам, получается, надо всем жить постоянно в таком режиме, чтобы не допустить новых вспышек.
0: Я боюсь, что да. Наверное, вот этот режим социального дистанцирования с нами уже навсегда, потому что, как говорят специалисты, коронавирус с нами останется, вот этот вот COVID-19 останется теперь ну, навечно. И вопрос весь в том, что параллельно, насколько я знаю, читаю, разрабатываются другие вакцины. То есть наука не стоит на месте, то есть не то, что вот мы разработали, да, и как бы почиваем на лаврах, нет. Все разрабатывают новые вакцины, они все время появляются и испытываются. Это раз. Второе. Люди вакцинированные болеют легче. Я могу сказать, что вот из опыта общения с врачами Петербургских поликлиник и больниц, все говорят, что, ну, на, там, предположим, на 98% лежащих людей в больницах, примерно 2% вакцинированные, и никто из них не уходит на ИВЛ. Поэтому, конечно, вакцина не дает гарантии того, что вы не переболеете. Она дает гарантию, что вы не умрете и переболеете легко, более-менее, да. Поэтому, как бы говорить о том, что я укололся и все, и привет, и никогда не переболею. Этого не будет. Ну,
1: понимаешь, получается, right. что в таких условиях, да, в условиях постоянной вот мутации вируса, вакцинироваться тоже нужно вообще регулярно. Да. Ну, например, там, раз в полгода. Ну, а да. если мы до сих пор еще не догнали, так сказать, вот первую волну вакцинации, там, нужных показателей, а нам, по идее, все даже тем людям, которые уже привились, даже вот этим 30%, о которых ты говоришь, им, по идее, сейчас уже надо все заново вакцинировать. Да, я
0: ревакцинировался при этом,
1: При этом лучше всего, чтобы вакцина тоже как-то модернизировалась, при этом надо, чтобы адаптировалась под новый mm-hmm. штаб кстати, не вполне уверен, что вот это происходит. По-твоему, это достижимо вообще, вот такой
0: вот режим? Слушай, ну смотри, конечно, это не очень удобно, но мне кажется, там раз, пол года, раз в полгода подставить плечо под укол, но ну, это не ну самая хорошо, большая проблема.
1: Но если при этом все равно сохраняется весь этот режим локдаунов и ограничений, ну, понимаешь в чем он, смысл?
0: Он, он, он будет сохраняться ровно, ровно до той поры, пока э, не наступит, ну вот как э, в советское время, да, если сравним, вот эти вот жесткие драконские меры. И сравним Китай, где сейчас значит, эпидемия практически задушена. А сравним Соединенные Штаты Америки, где в два раза больше, точнее, по-моему, Да, больше, в 2,5 раза больше населения, чем в России, и там сейчас вспышка, там у них, значит, для них это ЧП, но у них смертность где-то 500 в день при населении выше в 2,5 раза, у нас 1000 при ниже, да, и мы понимаем масштабы того, что происходит здесь и того, что происходит там, вот, в Америке, по-моему, 50% перешли порог вакцинации, и они говорят, что нужно больше, советские времена, да, ну вот я был советским ребенком, нас не спрашивал вообще никто, да, нас просто прививали, от всего пошел в школу пошел в детский сад значит пошел в школу ты как служебная собака привит от всего да поэтому э, никаких вспышек эпидемий не было да там и никаких антиприюзников там кто-нибудь рот открыл бы да его сразу закрыли бы вот с такими заявлениями как сейчас там некоторые барышни которые засирают интернет э, вот. ну прости
1: вот это такой уже начинается дискуссионный момент то есть можем ли мы допустить Такое отношение к гражданам со стороны государства. Мы же привыкли как бы ругать советскую власть за именно именно за такой вот э, директивный
0: подход мы не будем, там, как Владимир Путин говорит, мазать все черной краской, да, и мы можем сказать, что наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода других, потому что, если ты не прививаешься, если ты активно пропагандируешь это, да, ну, ладно, там, пропагандируешь, бог с ним, да, но ты не прививаешься, ты ездишь без маски в транспорте, ты болеешь, ты ты просто как контейнер с заразой ходишь еще к тому же, то есть ты представляешь опасность для других людей, что с тобой делать таким? Ну, вот вопрос, да, оставлять тебе вот эту вот свободу, да, то есть иди, как бы, и заражай всех подряд, и, и пропагандируй, ну Черт его знает. Я не знаю, что делать с такими людьми. Мне кажется, что э, государство просто должно включить в национальный календарь прививок прививку от коронавируса. Тогда она будет обязательной для Но всех. Вот есть такое
1: мнение, что вот если государству вот. в одном, так сказать, дать волю, вот, оно немедленно использует эти полномочия для усиления давления на всех других фронтах. Слушай, а То тебе есть не, не кажется, что наше та, государство уже
0: с та. такую волю взяло и по изменению Конституции, и по выборам, которые были в последнее время, что тут уже говорить не приходится о том, что, ой, Такое у нас, блин, либеральное государство, мы ему еще что-то дадим. Вот судя по тому, что происходит в последние, особенно два года, и особенно в последние полгода, никто нас не спрашивает никакой воли, да? — Ну, то есть,
1: понятно, сгорел сарай, гори
0: Так он сгорел, все уже. — Давай собственно. посмотрим
1: эту, на эту ситуацию с чуть-чуть большим увеличением, тоже вот интересный момент, волнует в последние дни в связи с вакцинацией, это большой разрыв между возможностями богатых и бедных стран в целом, да, мы сейчас обсуждаем с тобой более-менее развитые страны, там, вот Англию, США, но существует огромное количество стран мира, где доступ к вакцинам, в общем-то, очень слабый. Вот, если там американцы могут себе позволить закупить вакцин там, по три штуки там на каждого человека, то в большинстве стран мира вакцин не хватает для того, чтобы привить даже медиков. Понимаешь, вот у нас есть огромный континент Африка, у нас есть Южная Америка, у нас есть Азия. Что вот, например, там, с вакцинацией в каком-нибудь там, Пакистане или Афганистане, тем более сейчас, да, мы вообще же не можем себе представить. юго восточной Азии. А, то есть, большая часть мира, если мы говорим именно о пандемии, это же планетарного масштаба событий, в общем-то, даже лишена возможности вакцинироваться. И получается, по логике, да, если подрать эту историю, то западный мир, ну, так какая-то северная полушария, вот этот набор цивилизованных стран в какой-то момент должен будет просто отгородиться от всего остального мира и прекратить всякие контакты, потому что оттуда а неизбежно этот вирус все равно будет заноситься и заноситься снова. Нет, Вопрос, я думаю, что, что мир,
0: мир все-таки в какой-то момент, я жду, когда он обратит внимание и, и что? найдет в себе силы просто найти возможность привить эти страны. Бесплатно. Ну, Ты сколько, с, сколько ну, с, это с, денег. С большим дисконтом. Производственные мощности крупных фармконцернов, да, там даже если в той же Индии запустить массовое производство вакцин, да, Индия известна своими производствами дженериков, то вполне себе самое главное не пытаться на этом заработать сильно, да, вот, не, не так как Pfizer кричит, вот мы не дадим никому, да, и вот у нас лицензия как бы и и все.
1: А кто за это будет платить? Себесто... Вот. У вакцины есть своя себестоимость производства. оборудования, оборудование, Нет. на котором мы ее производят, тоже Нет. есть. Ну,
0: это, это понятно, но, значит, если мы хотим, чтобы мир победил пандемию, нам придется вложиться в это дело.
1: Ну, вот ты представляешь себе вообще какие ну, Западу деньги?
0: придется вложиться. Ну куда? Ну представь, вот Афганистан, который ты упоминал, да, значит, там и так проблем выше крыши. Ясно, что у них там товарищи, которые убегали оттуда, они разворовали все, что было. Товарищи Талиба пришли, которые там торгуют героином. Денег у них не очень много, и они все пускают на продажу оружия. Но вот что делать цивилизованному миру. Миру. Но если он действительно цивилизованный в 21 веке, да, он должен как-то помочь, да, там какие-то квоты установить. Я знаю, что некоторые страны, там, например, вот та же самая Эстония, наша соседняя, которая пережила массовую вакцинацию, пожертвовала 100 тысяч доз препаратов какой-то из страны Африки. Это, конечно, немного, но если каждая страна что-то сделает для этого, там, ну, та же самая Россия, которая поставляла там, по-моему, Венесуэлу свой спутник. Ну,
1: опять-таки, это на коммерческой
0: основе. Не всегда были, по-моему, первые поставки на Кубу были вообще безвозмездные. То есть Россия там кому-то помогла. ну Это правда, не надо как бы все-таки...
1: Ну, слушай, ты же понимаешь, что это
0: копейки. Это капля в море, да но мир вынужден будет решить вопрос вопрос стран которые не могут, не находятся на тех научно-технических возможностях, в которых находится западный мир. И это и есть цивилиз, цивилизованный мир, когда он подтягивает за собой все, все остальное.
1: Я боюсь, что утопия.
0: Понимаешь, они вынуждены будут это сделать. Но ну, нельзя сейчас отгородиться от мира.
1: Поголовная, поголовная вакцинация жителей там, развивающихся стран да, и отсталых, это просто, просто огромные деньги. Но вообще. им придется, и, и но им придется это сделать все равно. И нам тоже придется... И поучаствовать. Не вот этих стран, оно будет воспринимать вакцинацию во многом в штыки. Если даже в таких вот относительно образованных странах, как Россия или даже США находится такое количество вот антиваксеров, вот, то там, понимаешь, в Азии, в Африке, я думаю будет очень-очень сложно прививать население поголовно. Это вызовет большое количество социальных конфликтов. То есть мы, понимаешь, здесь сталкиваемся с таким клубком проблем, которые ну, человечество, наверное, на этом этапе просто еще не готово решать.
0: Но все равно придется. Понимаешь, вот нельзя сесть, просто сказать, а, ладно, они там, значит, пускаем рут, а мы тут не будем ничего делать с этим. То есть это так не решается. Вот есть любимый Владимир Владимирович ООН. Он говорит, вот прямо ООН, мы там все молимся, священная корова такая. Ну вот, может, в рамках ООН как-то пытаться решать этот вопрос. Разговор договариваться, значит смотреть, у кого какие есть возможности по производственным мощностям, какие возможны квоты для того, чтобы там не только себе, а поставить еще и там другим странам, может быть, безвозмездно эту прививку. Нужно вот вот это нас надо там обсуждать.
1: Недавно совсем был отчет, да, если говорить о России, да, 95 миллионов доз вакцины Россия произвела за все время, даже меньше, чем население самой страны. Ну, вот да. это ответ на твой вопрос. Сколько нужно производить вакцин России, хотя бы, чтобы обеспечить даже вот соседние страны, ну, не знаю, ну, Киргизия. Массовое производство
0: еще не сильно началось, как бы. Мы все
1: будем работать на лекарства, понимаешь? Да, по- человечество по-моему... будет работать на лекарства, вот как, как, пожил, как коллективный такой пожилой человек.
0: По-моему, в Казахстане строится завод сейчас большой по производству спутника. И, и это, это в любом возле... случае
1: десятилетие, я считаю. Но это не десятилетия. Я недавно читал да? вот, там Альянса «Народная вакцина», да, есть такое международное сообщество, которое объединяет... НКО в сфере медицины, а также правозащитные организации, они подсчитали, что текущими темпами вакцинации отсталым странам для того, чтобы привить все население поголовно, понадобится 57 лет. Понимаешь? Ну, вот так вот.
0: Ну, что делать?
1: Вот такая вот у нас реальность. Да, Владимир Путин, как раз тут недавно выступая на Валдейском форуме, тоже говорил об этом. Мы не можем обойти стороной замечательное выступление. В частности, он говорил и про коронавирус, но он использовал, естественно, эту историю с вспышкой очередной пандемии для того, чтобы накинуться на Запад в очередной раз, обвинил Запад в том, что вот они гуманистические начала свои предали, где вот, говорит, западная гуманистическая мысль, мы все говорим о сотрудничестве, но вот мы видим, значит, у нас пандемия, а тут никто не сотрудничает, это а только все себя защищают, своя рубашка ближе к телу, ну в общем практически все эти слова мы уже неоднократно слышали от российского лидера, в данном случае это был просто, видимо, повод, да, потому что ну было бы глупо, да, на фоне вот новых локдаунов, новых вспышек вот, говорить только о политике, да, он как-то вот пристегнул эту историю, мне показалось, что речь была написана, конечно, заранее, она изначально как-то не включала в себя эту вот коронавирусную повестку, но пришлось ее, так сказать, инсталировать в речь и вот Владимир Путин тоже, понимаешь, этим недоволен. Он считает, что вот Запад как-то плохо сотрудничает. Хотя я, знаешь, когда вот это слушал, я подумал, собственно говоря, «А тебе-то родной что мешает, да, если мы говорим про коммунистические идеалы. Ну а сколько вот Россия пожертвовала ва- вакцин там другим странам? Ну вот, может быть, немножечко Кубе, немножечко Вьетнаму. Но я поискал там какие-то совершенно там, ну, копеечные партии, да. А США, насколько я читал, опять же, пожертвовала там разным странам, около 140 миллионов доз, ну может быть это немного, да, вопрос как бы что мешает Владимиру Путину да заниматься гуманизмом, тем более ему это делать гораздо проще, у нас все производители государств. ему не надо вот как там Байдену бодаться с этими гигантскими фармацевтическими компаниями, вот, с которыми там тоже не так уж просто вести диалог, да, там где сядешь там и слезешь, в чем проблема собственно
0: Слушай, ну, мне кажется, что в данном случае там Владимир Путин еще сказал, что потери от коронавируса сопоставимы с потерями в первой, уже, первой мировой уже, войне, уже больше. ну да, да, понимаешь, да.
1: если мы вспомнили первую мировую войну, окей, почему же он там не задает там вопросов? А вот почему в первую мировую войну вдруг все страны не решили сотрудничать, да, если вот так сотрудничать лучше, чем воевать.
0: Понимаешь, тут мне кажется, мы обсуждаем уже э, не то, что даже как бы говорит Владимир Путин, а мировоззрение Владимира Путина. Естественно. То есть мировоззрение Владимира Путина гласит, что что Россия все делает правильно. И он вчера опять об этом сказал тоже, что ему же там не только он речь, он еще и вопросы задавали. Россия все делает правильно. А весь остальной мир ввергнут в пучину либерализма, хаоса и хаоса, хаоса и какого-то там, простите, вот, вот этого, вот, девочки, мальчики, это... там, женщины, В общем, да, женщин, с историей да. все не в порядке, да, с гендерами
1: да, все не в порядке, да. с семьей все не в порядке. Вот. В общем, да, ужас, все в порядке ужас.
0: только в России, которая служит по его мнению, оплотом здорового консерватизма, который в ближайшее время и станет самой превалирующей в мире идеологией. То есть вот Владимир Путин думает именно так. Вот какие-то частности частности того, как Россия к этому идет, как мир видит Россию при этом, его ну, совершенно не волнует. да? Он даже не обсуждает, то есть он не включает в речь свою эти темы, да? потому что они для него не существуют. То есть вот за что Запад критикует Россию? Да? Владимир Путин говорит за то, что она стала такая сильная, могущественная, и она стала отвечать, в отличие от 90-х годов. Такие частности, как вот история России-Украина, как Россия-Сирия, как вообще последнее время милитаризация всего и вся в России, как обиды России на внешний мир, как истории с тем, как ведет себя, ведут себя российские спецслужбы по отношению к другим странам. Но это все считается нормальным. А вот они как бы, они все ненормальные. То есть мы несем новый консерватизм туда, и они должны этому подчиниться. То есть никаких переговоров со стороны России не будет. Вот вы вы должны принять то, что Россия делает, то, какая она есть сейчас, и уважать то, что есть. И принимать, самое главное. И ни в коем случае не вмешиваться. да? Есть вот эта ялтинско подздамская система. Если вы не будете вмешиваться сюда, в наши дела, то мы не будем вмешиваться в ваши дела в Латинской Америке, там так уж и быть. А мы тут хозяева. Вот, собственно, что еще раз проговорил, мне кажется, Владимир Путин.
1: Ну, видишь, как интересно. Вот Я просто увидел его речь противоречия, pardon, с uh-huh. То есть с одной стороны человек абсолютно адекватно понимает, что мир живет в эпоху перемен. И много об этом говорит, что вот да, действительно это перемены, это трансформация мира, это кризисы, которые каким-то образом изменят да, мир. И нам к этому надо готовиться, потому что будут и там, технические какие-то новые э, достижения и морально этические, в принципе тоже об этом говорит. Вот. Но При этом, да, вот рассуждая о том, что перемены неизбежны, он одновременно начинает тут же говорить о том, что нам какие-то нам эти перемены не нужны, мы их не понимаем, не принимаем и будем от них, значит, защищаться и блокировать их. Вот, то есть, по-моему, просто человек напуган. То есть, он действительно видит эти перемены и просто вот мы видим перед собой такого испуганного человека, который, ну, видимо, это уже какое-то возрастное что-то, да, твоя любимая тема, я знаю. но тем не менее, да, старый пожилой человек, который просто боится, что вот сейчас случится нечто, что раз рушит тот мир, в котором он жил с детства. И вот я не знаю, как из этой ситуации выйти действительно стратегически. То есть ты как бы понимаешь, что сейчас все меняется, но ты этого боишься страшно вообще. И очень хочешь вот все оставить как есть. И ты как бы понимаешь, между сроками Путина считается, вот я помру и делайте, что хотите. Но вот пока я жив, знаешь, он как глава клана такого, крестное отец. Вы будете мучиться.  —
0: Вот. — Делать то, что я скажу, и лучше вообще не лезть. Да, — Да, да. Вот, вот,
1: вот, вот, вот да. Пока, пока я жив, конечно, не трогайте ничего, вот помру, делайте что хотите. Вот Как-то вот так я, я читаю эту всю историю.
0: — Но это похоже на правду, понимаешь, вот он еще упомянул своих родителей, которые не были догматиками, но с уважением относились к государству. И ты знаешь, вот опять же, это упоминание Второй мировой войны, что нельзя сравнивать там, да никто не сравнивает, в общем... Э- Гитлера со Сталином, вот эти системы в, в плане «хорошо» или «плохо», да, они обе плохие, по большому счету. То есть, что одна, что вторая была не, не лучше. И, и вот это вот, э, я, я не знаю, ты понимаешь, мне кажется, что отсутствие оппонентов, даже среди друзей, да, там, в возрасте, которые могут прийти слушай, Володя, ну, ну, что-то лажа какая-то, да, ну вот э, там Маша Захарова назвала 17 сентября начало польского похода освободительным походом, ну, это же фигня какая-то, ну, мы же понимаем, что это никакой не освободительный поход. Что был пакт, что поделили Европу, что есть секретные протоколы, которые лежат у нас. Ну зачем вот это вот? Но это же смешно. Нет. Это, об этом говорится на полном серьезе. Оказывается, у нас теперь был освободительный поход в Польшу.
1: Вот такая вот. классическая советская историография. Да, то есть
0: вот мы меня и я, и я уже здесь, и вот и уже как бы нельзя, э, нельзя роли сравнивать. А почему нельзя их сравнивать? Э, не, ну... Почему никто не, не придет, да, из друзей, как бы, да, они все такие же, что они сидят друг другу поддакивают все время. Да, Советский Союз был хорош, да, хорош, Давайте выпьем за Советский Союз и все время вот это вот камлание на Советский Союз. На здоровье. Да, 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 да. И понимаешь, я вот с удовольствием поговорил с Владимиром Путиным, да, и когда вот он мне бы говорил про вот этот вот освободительный поход, я бы его спросил про пакт, да, там, а он, может быть, мне ответил бы что-то про ну, пакт.
1: Ну, он сейчас в последнее время у нас активную историю изучает.
0: Ну, как бы все-таки, наверное, не так активно, как я все-таки закончил эстфакт, да, в отличие от Владимира Путина, а он уже в старости там что-то подчитывает, то, что ему медицински подсовывает.
1: Вот интересно, другое противоречие тоже мне, вот я обратил внимание, смотри, вот он в одном месте в самом начале да, начинает обрушиваться на Запад, там, за то, что вот Запад не идет на сотрудничество, типа вот на словах, как он говорит, они все говорят о сотрудничестве, а на деле да, все защищают э, сами себя. Проходит несколько минут, и он же, вот Владимир Путин, начинает э, рассуждать э, о каких-то ценностях морально-этических, да, говорит, вот человеческая жизнь – это наша универсальная ценность, и как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры и традиций. Конец цитат. Вопрос. Если э, каждая государство должно защищать своих людей, граждан самостоятельно, исходя из своих взглядов, то в чем, собственно говоря, суть претензий Путина к отсутствию желания к сотрудничеству.
0: Но понимаешь, если бы Владимир Путин сравнил, сравнил то, как во время локдаунов вели себя европейские государства, бездуховные, страшные, гомосексуальные, да, которые он там обвиняет во всех грехах, и так как вело себя российское государство, то он бы понял, что, конечно, это все не в пользу России. Так как помогали бизнесу в Германии, никогда не помогали бизнесу в России. И то, что сейчас он опять вот выходит с масляным лицом на телеэкран и говорит с сохранением заработной платы, понятно, что бюджетникам сохранят заработную плату, а бизнес остается один на один с этими проблемами обычно. Где вот это вот человеколюбие, когда ты понимаешь, да, тебе же докладывают, что у тебя в стране сейчас умирает больше всех мире людей от коронавируса. Где твой человек и любит? Где это... А, а что он может сделать? Нет, ну так это понятно, что, на, что нужно сделать, да, вот там тот же самый Денис Проценко, который был у тебя в пятерке единой России на выборах в Госдуму, последние два дня говорит, что нас ждет еще цепь жестких локдаунов, если мы хотим сбить пандемию и провести вакцинацию, да. Но на это никто не идет. Никто не идет на то, чтобы посадить людей и платить им деньги, да, при том, что а, рекордный рост цен на газ, Вы рекордный не... рост цен на нефть. Значит, я смотрел, по-моему, вчера у нас резервы Центробанка уже, по-моему, 650 миллиардов долларов. То есть у нас лежит в кубышке 650 миллиардов долларов, которые просто там красиво лежат. И и потом вот... э... Опять же про человеколюбие. Смотрел тут заседание бюджетного комитета Госдумы, когда э, депутат Оксана Дмитриева спрашивала у э, сотрудников Министерства труда и соцзащиты, что, ребята, у нас сокращение пенсионеров в этом году на 650 тысяч человек, то есть назначенных пенсий людям. И она говорит, а, значит, э, при этом э, всего 150 тысяч из них это люди, которым э, не назначили пенсии, потому что был повышен пенсионный возраст из-за пенсионной реформы. А куда делалось еще полмиллиона людей? И сидит вот этот чиновник, да, и такой, оп, и, и ничего не может ответить. Вот оно, где человека человеколюбие, да? И они говорят, ну, мы подготовим справку, э, и вообще, и вообще, почему вы так разговариваете, сказал он, да? То, то есть, вот они отвыкли совершенно, да, от таких конкретных вопросов. То есть, куда полмиллиона людей делать? При том, что официальная статистика на стоп-коронавирус совсем не такая, да? И ты выходишь и абсолютно лицемерно начинаешь говорить о человеколюбии, учить европейцев любить родину и людей, про девочек и мальчиков, про женщин. Это так классно, когда у тебя народ вот этого всего не знает, потому потому что он смотрит телек и знает про бездуховный Запад. То есть ты абсолютно уверен, что никто ничего не знает. Вот мы такие с тобой тут сидим как бы, да, там что-то подчитываем где-то, интересуемся чем-то в интернете, ну еще может быть там миллион человек в стране таких как мы, а все остальные-то они живут в святом видении, что Россия это прям вот самое духовное, скрипоносное и все такое. да? Да-да-да, абсолютно верно, ничего здесь нет, ничего нового под луной. То есть Владимир Путин... Выходит и врет, потому что он понимает, что его никто не зацепит за язык.
1: Вот такая естественная достаточно история. Я часто ее вот наблюдаю в беседах со старшим поколением, когда люди читают какую-то там новость, уже, как правило, переведенную и там, три раза, в общем, честно говоря, перевернуты, вот, про какое-то конкретное отдельное событие в одной там, точке, да, и экстраполируют это вот на весь вот Запад, да, на, на, на весь мир. То есть вот как эта история вот с родителем номер один, с но родителем номер два, да, Вот которую Путин в очередной раз процитировал, на да, в своей речи, и создает впечатление, знаешь, как будто вот уже вот весь мир вот так живет, да, хотя это была, если не ошибаюсь, там всего лишь одна анкета в одной из школ где-то в Швеции, вот, и, в общем-то, не... она совершенно совершенно не может быть масштабировано. В принципе, мир живет по-прежнему в основном по там, старым добрым этим всем правилом, там у них есть папы, мамы и так далее. Вот. ну вот понимаешь, да, какая-то вот одна вещь там, выдергивается из контекста. Ты, помнишь, как вот
0: раздувается, и... до масштаба это, всего мира. Это вот, ты, Помнишь, да.
1: история с, этой, с Марией Захаровой, то же самой, которая как-то раз там, рассказала публично, причем там, еще хвасталась этим, что вот она там, нашла историю, вот, что на Западе вот, учат там, детей гомосексуализму, угу. вот и выдернула там какую-то постановку там в каком-то в шотландском захолу. Устье, два с половиной человека на нее пришло, и вот там какой то активистка, да, вот она решила там поставить такую сцену, значит, и вот это все, понимаешь, выдергивается да, и и делается вид, как будто это вообще принятая практика.
0: То есть это та самая Мария Захарова, перебей меня, если я не прав, которая э, выходила замуж в Нью-Йорке в Центральном парке и делала там довольно откровенную фотосессию. И вот почему-то она ж, решила не, не жениться в родной Москве, да? вот как-то в не Нью-Йорке... Не выходить ей... замуж. А, выходить замуж, пардон. Да-да, она выходила замуж в Нью-Йорке. Вот не, не в духовной скрипоносной России, не под звон колоколов, как бы, и так далее. Это та самая Мария Захарова. Да-да, та самая, вот. увы. Да, увы, увы, та самая Мария, да, вот, та самая Татьяна. И, конечно, это все очень... Это, это все очень... Так странно звучит, когда ты знаешь, что ну, просто то, что говорит Владимир Путин, это какие-то его, мне кажется, он живет уже в своем мире.
1: Нет, ну просто это такие мировоззрения пожилого человека. Конечно, очень жаль, что вот никто уже не решается ему возразить. Ну, как никто не решался возразить Сталину или Брежневу в конце жизни.
0: Вот, говорят, Туликаев возразил один раз на совещании.
1: Знаешь, мне кажется, очень тяжело жить, если так по-человечески подумать, очень тяжело жить, зная, что все вокруг только и ждут, когда ты умрешь.
0: Ну, блин, ну ты же сам все это делаешь, да, у тебя уже была возможность вырастить преемника, да, там тот же самый несчастный, нами тысячу раз обсуждаемый Дмитрий Медведев, которого сейчас просто втоптали в в такое, как бы, да, он там вынужден нести всякую чушь постоянно, но он же мог быть нормальным преемником. И Владимир Путин, кстати, жил бы себе уже на пенсии при нем, и спокойно совершенно, никто бы его не тронул. Да, там тот же самый Сергей Иванов, как бы, да. Но, но все возможные преемники, они уже вытоптаны. Просто. То есть Владимир Путин сам вытоптал вокруг себя вот эту э, выжженную землю, и удивляется, что, ну, как бы приходится уже буквально вот, не знаю, до лафета доходить. То есть прям править, менять Конституцию и понимать, что да, вот я уже, ну... Кроме меня уже никого.
1: Да. Не только Владимир Путин вытаптывает все вокруг себя. Очень странную инициативу проявила недавно партия Яблоко, точнее ее политический комитет, выпустив заявление о, ну, так коротко говоря, чистке рядов от сторонников Навального. Да, то есть, они выпустили такую телегу, в которой перечислялись разного рода заявления по поводу там, умного голосования и прочего. Ну, главным образом, там умное голосование, в общем-то, я так понимаю, стало триггером. Это, сказать, возмущение, да, вот оно его Как пишет Григорий Явлинский, умное голосование – это голосование за партию парламентского меньшинства, КПРФ, ЛДПС Справедливую Россию, которые, как мы все знаем, являются такими же точно подразделениями администрации президента, как Единая Россия. В общем и целом, по сути дела, как он говорит, Алексей Навальный предлагает нам голосовать за прокремлевские партии, а значит, это как несовместимо с членством в Яблоке, и, в общем-то, пора уже таким образом людям определиться, определиться, да, то есть или вы вот разделяете набор ценностей, принятый в яблоке, или вы разделяете набор ценностей от сторонников Алексея Навального. Ну, я знаю, что часть яблочников немедленно, как Принято в этой партии там выступил с открытым письмом, с несогласием, это часто так бывает. Но вот вопрос: кто здесь может быть прав в этой ситуации, ты как считаешь?
0: Слушай, ну мне кажется, тут о правоте говорить странно, потому что Григорий Явлинский в течение всей избирательной кампании практически оттаптывался на Навальном, который сидит в тюрьме. Ну, ведь... и...
1: просто Навальный был да. конкурент, политический.
0: Да, да. Вот. и при этом, при этом, как бы, если даже, по-моему, Геннадий Зюганов несколько раз говорил, что вот мы не хотим давать оценок, потому что человек в тюрьме сидит, да, вот пускай выйдет из тюрьмы, тогда подискутируем, то вот Явлинского ничуть не смущало, то, что Навальный сидит как бы, и он совершенно спокойно его гвоздил, костерил и всяко-разно говорил, понимая, что Навальный как бы быстро ответить не может и вряд ли будет отвечать. Поэтому здесь, мне кажется, вот я думал все над этой историей, вот этого политкомитета, который был в закрытом режиме, и, как говорят коллеги, они очень хотели после этого дозвониться до Бориса Вишневского, который обычно сам звонит в петербургские редакции для того, чтобы что-то прокомментировать оперативно, и не могли до него дозвониться аж два дня после вот этого замечательного собрания. Тут вопрос следующий. Яблоко. Триумфально просто провалилось. Оно провалилось, там, 1,3% получило на этих выборах. Ну, понятно, что рисовали, отнимали, но, с другой стороны, как бы, если бы слишком много получали, да, там, одно дело отрезать от, там, 3%, а другое дело отрезать от 15%, предположим, или от 10%. Вот, то есть яблоко провалилось. И во многом стараниями, конечно, Григория Явлинского, который призывал не голосовать сторонников Навального за «Яблоко». И после того, как увидели, видимо, списки на умное голосование за неделю до выборов, тоже очень сильно обиделись. И вот эта история, мне кажется, что как бы Явлинский пытается спасти партию. Партия... И мы не можем его за это осуждать? Нет, мы не, не, нет я просто говорю, вот как, как мне это видится. «Яблоко» потеряла федеральное финансирование. Оно получило меньше 3%. На это федеральное финансирование оно содержало раньше московский офис с сотрудниками и несколько офисов по стране. Оно эти деньги потеряло. Больших спонсоров у партии нет. Они когда-то были в 90-е, коммерческие спонсоры, когда еще была политическая вольница. Сейчас, понятное дело, что спонсоры выдаются по команде. Для того, чтобы тебе выдали этого спонсора, и ты сохранил этот московский офис хотя бы, со своими этими товарищами, которые там сидят, и хотя бы сохранилось, видимо, что, я, видимо, что яблоко существует, нужно в очередной раз присягнуть на верность и показать, э, вот, вы, сказать: там: Сергей Владимирович, я вот да, вот я до сих пор так да, думаю, да, и мы совершенно не собираемся делать никакой ревизии из того, что мы наделали ошибок на выборах, там, да, мы не считаем это ошибками, мы все делали правильно, и мы еще раз пнем Навального. Вот, выдайте нам, пожалуйста, спонсора, который будет содержать наш партийный офис в центре Москвы.
1: Это с одной стороны.
0: Вот. Вот, мне кажется, в этом и состоит э, вся трагедия нынешней российской политики и во многом журналистики даже. да, Потому что многие издания существуют для того, чтобы существовать, и многие партии существуют только для того, чтобы существовать, а не делать что-то. То есть давайте сохраним яблоко. А для чего мы его такое будем сохранять?
1: Слушай, ну вот я бы с тобой немножечко поспорил, хотя я сам не яблочник, да, я там много с чем не согласен, но, тем не менее, я, я считаю, что... Яблоко – это все-таки партия, которая действительно обладает определенным набором установок политических. И этот набор уникален в России. Например, то же самое несогласие с присоединением Крыма. Яблоко, как ни крути, это единственная политическая партия, которая официально заявляет о том, что мы с этим не согласны. И они собирают вокруг себя людей, которые... Думают точно так же, да, которые с этими установками всеми согласны. Размывать партию за счет людей, которые думают не так, понимаешь, это, в общем-то, действительно для партии самоубийство. То есть, ну или как минимум какой-то резкий разворот очень сильный. Такое бывает, да, в истории, когда партии разворачиваются, но все-таки это всегда такая болезненная история. Вот. То есть, представьте себе, вот Навальный, да, он неоднократно да, публично подтверждал, что, в общем-то, поддерживает поселение Крыма. И вот, допустим, его сторонники начинают там, входить в яблоко, голосовать за яблоко. Ну, естественным путем они рано или поздно становятся руководителями. Это разворот просто, понимаешь? А яблоко нужно, ну, вот оно существует для тех людей, пусть их немного, да, пусть вот вот 1,3%, хорошо, но это вот 1,3% людей, которые вот стоят на этой точке зрения, на этой позиции. Эту позицию для этих людей, в общем-то, Явлинский охраняет.
0: Нет? Ты понимаешь, политика это искусство возможного. Но всего есть свои пределы. Ну, во-первых, значит, насколько я помню высказывание Навального по поводу Крыма, он не приветствовал присоединение, он говорил следующее, что я посмотрю на любого российского руководителя, который сейчас скажет, что мы отдаем Крым. Вот, да, и он говорил, как вы себе представляете, как бы, да, вот сейчас, чтобы любой политик, он он не говорил, он говорил, что надо разделять вот это дело, у него нет такой четкой позиции, что мы правильно взяли Крым, это раз. Второе, мне кажется, что эта позиция сейчас не принципиальна, принципиальная позиция, вы либо боретесь с властью, которая существует, либо вы с ней не боретесь. А, вот, Бороссов... вот эти истории, Бороссов... понимаешь, да. да ладно, а, давайте, а давайте мы э, э, заклеймим все наследие 90-х. Да, вот это вот надоело уже слушать. Вот вы должны сначала кровью расписаться за то, что вы против Гайдара, Чубайса, приседения Крыма и так далее. Не будет никакого круглого стола, не будет никакой широкой оппозиционной коалиции, если все время давить вот на это. Не на то, что, ребят, вот у нас какая задача сейчас, нам шашечки или ехать? Мы хотим к власти прийти, вот эту власть потеснить хотя бы? Или мы хотим все время вспоминать покойного Гайдара? ныне живущего Чубайса и присоединения Крыма. Мы на этом сделаем себе политические очки? Нет. Политика, еще раз говорю, это искусство возможного, Они а не охранение каких-то а, непонятных вещей, которые уже не приносят не то что очков, а они приносят сплошной позор. Вот когда, понимаешь, когда человек а, напрыгивает на человека, который сидит в тюрьме и которого чуть не убили, а, И который приехал обратно, там можно по-разному оценивать это все, да? Но дано, Навальный сидит в тюрьме, Явлинский сидит на Рублевке на даче у Камина. Вот и вся тебе разница, да? И он постоянно пытается, значит, заклеймить его. И мы мы понимаем, что заведено уже еще три уголовных дела на Навального. И пока Владимир Владимирович у власти, он вряд ли выйдет из тюрьмы. И он находится в достаточно непростом положении. И какого черта это вообще? То есть это, не, это, это даже некрасиво по-человечески. Это некрасиво. Ты бьешь лежачего, у которого связаны руки, который не может тебе ответить. У него очень кляп во рту практически. Вот. Но охранительная позиция по Крыму меня, конечно, радует. Да, это прекрасно. Это прекрасно. Это чудесно. Это хорошо. Это путь вообще в 1% поддержки. Мне кажется, что даже те твердокаменные яблочники, которые вот прямо вот вот яблоко-яблоко, да, вот, ну, останется у них там человек 50 таких на страну. Ну, Зато они будут знать, знать, что они они, честные люди. Нет, это правда. А, А что, остальные нечестные?
1: Ну, почему? Остальные тоже могут быть честными, просто могут придерживаться других позиций. Вот и все.
0: Да, совершенно верно. Они могут придерживаться других позиций. Но при этом, если у вас какая-то есть. Ну, слушай, даже э, ну вот тысячу раз уже говорили про Венгрию, да, что там будут парламентские выборы, по-моему, через полтора года, там уже оппозиция вся объединилась против правящих. При том, что они все уже переругались давно и все друг друга ненавидят, но перед лицом проблемы, да, оставляем мы Орбана или сносим его, ну, сносим. Ну, видишь, в а видишь, У нас так в не России бывает. В России так в России не стоит. Они так на, да, они на этих не выборах стоит в России не так стоит. Вопрос. Совершенно верно, не стоит. Они просто все хотят быть депутатами. Они все хотят финансирования федерального. Они хотят все присутствовать в повестке. — вот
1: скажи мне, пожалуйста, вот за российских партий вот ты говоришь про партии, да, Виноградский, но, но ты говоришь все-таки про партии, которые, блин, объединяются для того, чтобы участвовать в выборах и снести президента. Вот правильно. Я хочу
0: спросить, если у нас партии. Если у
1: нас партии, скажи мне, какие российские партии выступают за то, чтобы снести Владимиру? Никакие, Путин, кроме яблок.
0: Нет, подожди, подожди. И то, там сказано, что только законным путем. Поменять действующую власть законным путем. Но выбор – это законный путь. Пардон, Яблоко видела, какие были выборы? Особенно последние. Это вообще похоже на выборы? То, что было? Как ты думаешь?
1: Ну, нет, конечно. Ну, вот.
0: Ну как, ну, ну в, так, в такой ситуации говорить, что мы будем идти по законным путем, да, когда вам уже понаписали таких законов, да, мы с тобой обсуждали это еще летом двадцатого года, помнишь, когда Дума принимала чехом, пока был локдаун, они в один день приняли несколько законов, которые осложняли жизнь всем на выборах, да, и если раньше там дискуссии были бы какие-то, еще что-то, нет, в трех чтениях маханули за один день, и все, ну какие тут законы, а поправки в Конституцию чудесные, с голосованием на пеньках, Да даже не на пеньках, да, там то, что я в Ленобласти наблюдал, у помоечки сидела девушка с бюллетеном. Но это какие выборы, Миша? Ну не будет уже ничего этими выборами решаться. Давайте договоримся до этого, да, но не будет такими выборами ничего решаться. Либо все сидят тихо, на попе ровно. И терпит Владимира Путина. Он продолжает дальше нас учить, как любить родину, клеймить Запад и так далее. Ну, да? вот
1: видишь, это, конечно, печально, что вот у нас в России, знаешь, главный политический вопрос велся уже не к тому, кого поддерживать на выборы, а к тому, нужно ли выбором вообще существовать. Это, честно говоря, такая, такая примитив, примитивизация политики, это очень печально. Мы находимся,
0: очень печально. Се- мы, мы находимся сейчас, э- вот из того, что я понимаю, закат франкизской испании когда... Э- ведь все эти законы, которые принимаются сейчас для того, чтобы ограничивать наши выборы там, и все вот это делать, они принимаются почему? Потому что они понимают, что по опросам, что если они проведут все честно, они вылетят. Если они зарегистрируют оппозиционных кандидатов, они победят. Поэтому вычищено пространство, вычищены кандидаты, а дальше ребята выбирайте. Ой, не выбрали, ну накидали как бы. Вот.
1: Ну, раз уж мы заговорили о мрачных прогнозах, вот, прочитал на прошлой неделе... Прогноз юриста из группы «Агора» Павла Чикова, он тут э, тоже рисуется достаточно черными красками, как выражается Владимир Путин, и считает, что ситуация в ближайшие годы будет развиваться еще более быстро, жестко и радикально, да, то есть он считает, что будет все больше сфер, которых будет запрещаться говорить публично, просто... Будет прекращаться так или иначе доступ к информации там, о работе силовиков и так далее, о, там, работе, о там, ситуации в армии, так, вот, о ситуации в воспалительных учреждениях. Конечно, он также довольно пессимистично называется о перспективах свободных медиа, в СМИ, считает, что уже в скором времени альтернативным точка зрения будет представлена только в СМИ, которые находится за границей даже физически. И, конечно, он там, считает, что глобальный интернет-сервисы тоже уйдут из страны так или иначе, прекратятся работы там, и Фейсбук, и всяких Инстаграмов и так далее. В общем, ну, то есть такое вот окукливание он совершенно предсказывает, такой вот в северокорейском духе. Вопрос, не слишком ли человек сгущает краски.
0: но прошлый прогноз Чикова сбылся.
1: Ну, не то, что прям вот он досконально сбылся, вот, но. Ну, он...
0: в общем, и целом сбылся. Не, ну, и... понимаешь, не
1: надо быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что вот авторитарный лидер да, будет усилять авторитарный режим. Ну да. Вопрос а там, до какой степени он может дойти, да, и успеет дойти, скажем так. Вот. Допустим, те же самые интернет-сервисы. Вот мне кажется, это такой дискуссионный вопрос. Я не совсем уверен, что... Что
0: Facebook и Google уйдут.
1: Да, абсолютно не уверен, что до этого дойдут. Я скорее считаю, что все-таки Российская Федерация договориться с ними, потому что, понимаешь, деньги есть деньги. Мы видели уже, как вот даже перед выборами да, они немножечко прогибались уже под Роскомнадзор. И вот сейчас, когда Путин с такой уверенностью на на Валдейском форуме рассуждал как раз о том, что у интернет-гигантов ничего не получается, они не могут заменить собой государство и вынуждены все равно как-то там подчиняться правилам. Это, скорее всего, говорит о том, что где-то прошли, видимо, какие-то переговоры, о которых мы ничего не знаем. И в общем и целом, ну, у Путина, скажем так, есть основания полагать, что э, по-настоящему проблем ему доставлять вот эти все ребята не будут.
0: Но при этом мы видим, что периодически появляется новость о том, что Google и Facebook получают штрафы, и судебные приставы уже приходят за там суммами кратными в десятки миллионов рублей. Вот договоренности договоренностями, но мне кажется, что вопрос о 2024 году будет ключевым. Вот сейчас, после того, как избрали эту Госдуму, ключевой вопрос, как спокойно, без скандалов и протестов в крупных городах, пролонгировать Владимира Путина еще на 6 лет вперед. Потому что экватор пройден, в марте будет уже два года до следующих выборов, Владимиру Путину все чаще будут задавать вопросы эти, элиты будут тревожно посматривать на сторону, поэтому Владимир Путин будет нервничать. Ну и самое главное, что мне кажется, те люди, которые сейчас, в общем, держат руку на пульсе российской власти во всех регионах, практически на Лубянской площади, они будут склонны к таким достаточно радикальным мерам в отношении западных интернет-гигантов, в том числе, потому что, ну вот в Москве мы сейчас видим технологии распознавания лиц уже работает, да, уже там метро можно зайти, камеры везде. Они смотрят на китайский опыт того же самого вот этого Сяньцзянь-Югурского округа. И я так понимаю, что они находят его удачным.
1: Ну, видишь, я думаю, что, посмотри, не так давно Россия и США совместно вносили в ООН резолюцию по кибербезопасности. Это удивило всех наблюдателей, с учетом всего этого противостояния, всех этих конфликтов, обвинений в хакерстве и и так далее, в атаках, в этих вмешательствах. Две страны вносят в ООН совместно эту резолюцию о необходимости установки каких-то правил ответственного поведения государств. И я думаю, что с этим тоже связан в определенном смысле оптимизм Путина.
0: А потом американская ФБР проводит масштабные обыски во всех практически квартирах в Вашингтоне, Нью-Йорке и других местах Олега Дерипаски. Вот и говорит, что это, эти обыски проходят по делу о нарушении санкций Америки. Подожди, Дерепаска это одно, а интернет совсем другое. Нет, Дерипаска это не одно, это, это один из кошельков российского государства, и до, достаточно крупных. Это алюминий, который сейчас растет в цене, да, это сейчас из, падать уже начал. Ну, это, ну, это один все-таки из... Да, да это, 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 это очень такой значимый для российского государства продукт, который уходит на внешние рынки, поэтому, с одной стороны, декларация ну да, совместная декларация по поводу интернета за все хорошее против всего плохого, это одно, а другое дело дела, да, вот дела пока пока мы не видим ни отмены санкций, пока мы не видим сертификации газопровода Северный поток-2, да, вот, кстати, Владимир Путин говорил опять же, что мы готовы поставить Европе там сразу 17 миллиардов кубометров газа по этому газопроводу, как только они его разрешат эксплуатировать, а покуда не не, не, не разрешают, так мы и не поставляем, да, там пускай они замерзают тоже, то есть мне кажется, все это, Владимир Путин, понимаешь, все меньше склонен думать, вот на мой взгляд, что его договоренности с Западом что-то значат, во-первых, во-вторых, для чего-то ему нужны. Уже настолько, мне кажется, репутация его понятна там, на Западе. Нет, почему?
1: В тех сферах, которые ему нужно самому, он с удовольствием воспримет, мне кажется, вот эту поддержку. Потому что это нужно и США, это нужно и Россия, окей.
0: Кибербезопасность. Да, вполне себе. Ну блин, Россия же постоянно, я так понимаю, их там кусает все-таки, ну и будет продолжать это делать. Никто не остановится, потому что уже, ну вот репутация России настолько уже, мне кажется, понятная, опять же, да, что вряд ли ее можно восстановить при Владимире Путине. И Владимир Путин, ну, ему, они, они идут уже простыми путями, да, вот как с этими иностранными агентами, опять же. Вот. Проще, проще всех запретить, чем как-то с кем-то договариваться. Там, того же Навального проще мариновать в тюрьме, там, до морковки на заговение, чем каким-то образом пытаться там выстраивать какую-то гибкую политическую систему. То есть, все становится более кондовий и более советское такое вот... То есть, вот, Есть у нас Единая Россия, грубо говоря, которая гарант наш. И она будет иметь конституционное большинство. И не важно, что у партии рейтинг 30%. Она все равно будет будет иметь, так или иначе. То есть, я думаю, что вряд ли Владимир Путин рассчитывает на какие-то уже политические ходы хитрые. А, скорее всего, он рассчитывает на то, что да, вот меня воспринимают таким, каким я есть. И мне уже нечего лицемерить.
1: Ну, окей. Дальше Павел Чиков переходит к прогнозу. Так сказать, социальному, да, каста пораженных в правах будет постоянно расширяться, пишет он, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то есть социальная стигматизация, все новых и новых каких-то групп людей, дискредитация их, вопрос, насколько это, по-твоему, резонно, до как, докуда власть может дойти, до какого уровня?
0: Я думаю, что власть дойдет до того уровня, который ей будет удобней для того, чтобы люди перестали вообще замечать, что здесь есть оппозиция какая-то. Потому что э, они же поняли, что ничего им не будет, да, вот ни за высылки, ни за посадки. Они, они делают то, что хотят, и люди на это не обращают внимания уже особо. То есть протестов после выборов у нас не было, нет а, Кстати,
1: понимаешь, я хочу понять, насколько, насколько это масштабным, по-твоему, может быть? Я, вот смотри, вот на несколько дней назад тоже интересное событие произошло. Нижегородский областной суд признал экстремистами так называемое мужское государство. Да? Да. Это оно Признано у нас экстремистским теперь и запрещено на территории России а мужское государство. Но ну, если кто-то не знает, это такое сетевое движение, в общем, самостийное. По большому счету такое. Вот, ну,
0: антифеминистское.
1: Антифеминистское, оно такое немножечко российское, вот, оно э, анти, как это сказать. ЛГБТ направленность имеет ярко выраженную. В общем, ну такое, такое ну, движение, блин, реднеков, как бы сказали в Америке, да? ну, вот. да. То есть, Таких примитивных персонажей там. как раз, Владимир Путин говорит, являются носителями традиционных ценностей, вот, и вот они устраивали эти кампании против использования в рекламе каких-то однополых семей, устраивали кампании против использования в рекламе чернокожих граждан, и, ну, не только это, конечно, да, и преследование там каких-то феминисток и так далее, это было, и вот, понимаешь, казалось бы, люди разделяют те взгляды, которые мы приписываем государству, Но при этом государство признает их экстремистами. Государству не нужны помощники?
0: Я думаю, что не нужны. Государству нужны. Помнишь там это? Не кланяться еще государю. Кланяться нужно тогда, когда велено. А пока еще есть администрация президента, ее внутриполитический блок, который решает. Кто, значит, за нас работает и с нами, да, а кто вот что-то делает, какую-то самодеятельность. Самодеятельность не будет приветствоваться никогда. Никакого, по-моему. Никакого, никакого. Даже если вы вот, вы. вот если вы не с нами, как бы, а сами по себе, то вы точно так же получите да, по Ты голове, знаешь, как Даже и все если остальные. вы не сами
1: по себе это все равно, мне кажется, работает. Потому что я, я вспоминаю, помнишь, вот была такая эпоха массовых молодежных движений. Да, они были совершенно лояльны, они были совершенно провластны, они совершенно контролировались людьми, которые непосредственно находились во власти, но в какой-то момент они тоже оказались вдруг ненужны, просто вот были распущены. Хотя вот казалось бы,
0: да? Перестали быть нужными.
1: Так, а кто вообще а кто вообще нужен Кремлю вот сейчас? Вот, вот ему эта вот народная какая-то поддержка нужна или нет?
0: Слушай, а очень странно, мы все пытаемся нащупать какую-то идеологию Кремля, а ее ведь по большому
1: счету это а нет. ее нет, потому что вот, понимаешь национализм вот, такого, государства такого рода авторитарного он же в общем такой немножечко мафиозный не в том смысле, что я хочу сказать, что вот они там ну что-то организованная преступность, а по так сказать смыслу, да, по смысл... смыслу устройства... семья по смыслу по семейному устройства да. вот это вот как мафиозных кланов да семейность То есть, вот это вот, понимаешь огромное количество людей входящих в клан мы, мы понимаем, что вся страна, вот нация, да, она становится такой вот приемной семьей, как бы Владимира Путина, где вот он крестный отец. И смысл национализма здесь не в том, чтобы как-то принизить чужие народы. Здесь он, кстати, совершенно правильно, формально говорит, да, а в том, чтобы выдавить из этой нации всех, кто к семье не принадлежит. Вот, вот в этом, как бы, сходство с вот этим с кланом. Вот что я хотел сказать.
0: Да, конечно, то есть есть вот эта вот сцепка, есть свои люди, он же всегда тоже приводит примеры, да, вот мои знакомые мне сказали, там, мои друзья мне, значит, если это, если это эксперт, то он должен быть своим, которому доверяют, то есть доверие. Да, 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 доверие и верность это самая главная история. А здесь какие-то люди, мне кажется, вот э, ну, не наши, да. Не мы их организовали, они там как-то самостийно что-то сделали э, и на них жалуются люди. Опять же, там
1: как как тебе такая
0: версия? Я тоже общал в
1: интернете, о том, что э, это вся история, там ну, как в принципе, многие общественные какие-то начинания, с самого начала была шпигована разными рода провокаторами, да, государственными агентами. Как только Государство через этих вот агентов убедилось в том, что у мужского государства есть какой-то потенциал для каких-то акций прямого действия, оно немедленно его и прихлопнуло.
0: Скорее всего, так, так и есть. Да. Потому что, видимо, здесь все-таки, ну, как бы, если не, не будем оценивать, да, вот но здесь есть какая-то идеологема, да. вот мужского это крайне правая история, да, вот эти вот роднеки. то есть, вот мы, мы такие, а вот они не такие. И мы будем их бить. Да, и мы будем их бить, потому что они не такие. Вот опять же. Цен, а здесь-то отсутствие ценностей. То есть вот мы можем сказать, да, вот кто у нас из партии? Цены здесь
1: дисциплина. Вот.
0: Нет, нет, цены здесь дисциплина и деньги. То есть ты получаешь за послушание свой кусок.
1: Денег. Ну, я думаю, что лидеры мужского государства никаких денег не получали. Особенно.
0: Нет, конечно. Я тебе имею в виду, что вот, вот как, как это видится Владимиру Путину его окружению и всем остальным. То есть вот есть...
1: У деньги это очень важный вопрос. Да, я согласен. да, это, да это очень Он важный важен вопрос. Это важно для тех, кто дает деньги в данном случае, да, для государства. Совершенно потому, что верно. Это означает, да. что это зависимо.
0: И мне кажется, что вот именно поэтому вся вот эта цифровая экономика, вот эта массовая ипотека, вот мы вам создаем условия для того, чтобы вы были счастливы. А вы почему-то никак не хотите быть сейчас счастливыми и, самое главное, благодарными. То есть мы же вам, пожалуйста, вот хотите этот, дали это там, хотите скейт-парки, пожалуйста, вам скейт-парки, хотите общественное пространство? Пожалуйста, общественное пространство. Хотите Сбербанк удобный? Да добро пожаловать. Чем вы недовольны? А вы все время недовольны чем-то? Да.
1: Сложно, понимаешь, в 21 веке сделать человека максимально счастливым. Слишком много возможностей и, соответственно, слишком много нереализованных возможностей, много зависти. Все время кажется, что другие люди живут лучше, а ты... Понимаешь, обделен, тебя обнесли, не додали и так далее. Ну, нам пора уже закругляться. Время наше подходит к концу очередного выпуска. Будем надеяться, что прогноз новый Павла Чикова не сбудется. Или хотя бы не сбудется не так радикально, как он пишет.
0: Так что... Да, или, может, Владимир Путин подобреется с возрастом. Станет добрым дедушкой, а не злым стариком.
1: Ну, не рабочие дни, наверное, мы тоже сами себе объявим, раз уж такое дело. Плюс школьные каникулы наложились, так что, наверное... Все-таки не через неделю, а через две, скорее, мы с вами услышимся еще раз. С вами были Сергей Ковальченко
0: и Михаил Шевчук.
1: До свидания. Всего наилучшего.